0: Witamy w kolejnym odcinku Pani od IT. Jest ze mną Ula Kowalska, która pracuje jako webdeveloperka w software house L-Passion. Eee. Tak naprawdę powodem, dla którego się tutaj spotykamy jest to, że jesteś full stackiem, czyli kimś uważanym za takiego nadczłowieka w świecie programowania. Okej. Okay. <laughs> dlaczego o tym mówię, wiesz, bo backendowcy, z którymi rozmawiałam bardzo często mówili, że Estetyki, które pozwala im zająć się frontendem, do odmiany frontendowcy mówili, że oni lubią mieć taki wizualny wynik swojej pracy i, i backend jest dla nich trochę za bardzo abstrakcyjny. Oczywiście ja nie mówię, że to jest reguła, bo, bo różni są ludzie i choćby ty jesteś przykładem, że da się to połączyć, mówię o takich opiniach, które się rzeczywiście powtarzają. Od czego zaczęło się u Ciebie? Czy to było najpierw Ruby, czy najpierw Javascript?
1: W ogóle zaczęło się od tego, że jakoś będąc w liceum, zaczęłam robić takie statyczne stronki w HTML-u i to chyba jeszcze było wtedy robione na tabelach, także taki old school. Eee, no i potem jakoś zaniechałam tego i rozpoczęłam studia. Na studiach razem z moimi kolegami z roku stwierdziliśmy, że fajnie by było robić coś poza studiowaniem i uczeniem się przedmiotów, które mamy rzeczywiście na studiach, więc zaczęliśmy uczyć Rabiego, ze względu też na to, że brat mojego kolegi się tym zajmował, i właściwie to była taka nasza furtka, on mógł nam pomagać w rozwijaniu się w tej technologii. Potem jeszcze trafił mi się bootcamp, taki płatny, na który poszłam. Potem, prosto z tego bootcampu, po zakończeniu studiów, po zrobieniu licencjatu, trafiłam do El AlphaStion. No i tutaj zajmowałam się backendem, ale trochę mnie ciągnęło do frontendu. No i jakiś czas temu dostałam szansę, że Mogę robić też frontend. I trochę uczyłam się na takim żywym organizmie, czyli na istniejącym proje projekcie. Chłopaki mi pozwalali dłubać frontendowe rzeczy w reakcie. No też nie chciałabym mówić, że czuję się na równi dobrze i swobodnie i w backendzie i front we frontendzie, bo jednak taką moją wiodącą technologią jest backend e, póki co. A frontem zajmujesz się tak z doskoku, może powiedzmy?
0: Czyli rozumiem, że czułaś się bezpiecznie, robiąc coś, co ktoś już zaczął. Bo z tego co wiem, to programiści bardzo lubią zaczynać pewne rzeczy od zera, a nie pracować na cudzych projektach. Ale dla Ciebie to była taka szkoła, tak? No
1: właśnie, dla mnie to było tak jak powiedziałaś dokładnie, szkoła. Bo ja, jak pracuję we Frontendzie, to często zdarza mi się wzorować i dopasowywać do tego, co już jest w kodzie. Żeby nie robić swojego stylu, tylko dopasowywać się do tego, co już tam jest. Więc też korzystam i uczę się, czytając zarówno dokumentację, jak i istniejący już kod, żeby tak sobie wiesz, rozkminiać, co robi co. Pół roku temu robiłam taką aplikację dla kobiet, dorosłych kobiet. Które się nazywa Fantazy, i tam już właściwie robiłam na równi backend i frontend, bo był bardzo ciasny terminarz. To duża mhm. odpowiedzialność. Tak. W ogóle cała <grywa> ta aplikacja była bardzo fajna. Klient był dość specyficzny, bo to był klient z Niemiec. A aplikacja polegała na, na tym, że tak jak są strony dla dorosłych z filmami, to tutaj mhm. były strony z nagrywkami audio i to jest przeznaczone tylko dla kobiet. I takie mhm. bardzo wynagradzające jest to, mhm. że w tej chwili korzysta z tego bardzo dużo osób. I my to robiliśmy u nas i to jest takie... Takie fajne, że się można tym pochwalić.
0: Super, a nie spinało Cię to właśnie, że to jest twoje, Twój pierwszy taki popis frontendowy od zera?
1: E, nie do końca, bo ja równolegle robiłam w, z kolegą, który robił frontend, ja robiłam mhm. backend. I to też była moja taka pierwsza próba z byciem devopsem, czyli zestawianiem mhm. całej infrastruktury na AWS-ie. No a potem dołączyłam do niego, już było gotowe, znaczy gotowe, <laughs> był przygotowany setup. I, no I robiłam dalej to, co trzeba było robić po prostu. No i zawsze miałam też oparcie w Maćku, moim koledze z ze zespołu. Potem dołączył do nas Piotrek, także...
0: A jak się pracowało? No bo muszę o to spytać w tej sytuacji, skoro sama o tym wspomniałaś nad projektem, tak. który jest, mówiąc krótko, erotyczny.
1: Pracowało się zabawnie, mhm. to bardzo specyficzny projekt i było strasznie dużo takich śmiesznych sytuacji. Zrozumiałam, że to jest coś w rodzaju podcastów, tak? Tak, podcasty mhm. erotyczne dla kobiet mhm. i okay. cały taki, cała taka otoczka tej aplikacji była, że to jest takie bardzo kobiece, dużo gradientów, dużo różowego koloru. E, <głos> Był to też technicznie, technologicznie wymagający projekt, bo to była moja pierwsza próba z przetwarzaniem plików audio, bo to działało na zasadzie, że oni wrzucają nagrania w mp3, a my to transkodujemy, czyli przetwarzamy na takie streamowalne formaty. I robiłam to od zera i wtedy się bardzo nad tym wkurzałam i dużo czasu spędziłam w konfiguracji AWS-owej, ale jak już udało mi się to wszystko ze sobą spiąć, to byłam trochę z siebie dumna, bo jednak udało mi się to zrobić.
0: Czy rozumiem, że forma była tak wymagająca, że nie skupiałaś się za bardzo na treści. Tak, e, tak
1: no my mieliśmy takie... E, my wrzucaliśmy w ogóle sobie jakieś te piosenki, żeby tego słuchać, e, bo... Te materiały były po niemiecku, czyli chyba w oh, najmniej oh. seksownym języku świata. I oni zrobili tego właśnie podcasty. Nie podcasty, to były takie nagrania, i właśnie one były w języku niemieckim.
0: Opowiadania erotyczne po niemiecku i robisz zarówno backend, jak i frontend. Powiedz ci... dobrze. Ja. Jestem pod wrażeniem. Bardzo dobra pozycja w CV. Tak. No dobra, ale cofając się do samego początku, kiedy mówiłeś, że robiłaś strony w HTML, no coś ci jednak musiał tego popchnąć. Ciągnęło tak. cię do tych nowych technologii, do programowania.
1: Tak, no ciągnęło mnie, bo ja lubię tworzyć. Nie mam za bardzo tyle plastycznego, ale fajnie by było patrzeć, jak coś, co jest literkami i cyferkami na ekranie, potem zamienia się w coś zupełnie innego. To jest coś takiego, czego na przykład moi rodzice czy moja babcia nie rozumie. Wiesz, o co mi chodzi, że Aha. tylko część ludzi rozumie, co tam się tak właściwie pod spodem dzieje i stwierdziłam, że fajnie by było się w to zagłębić.
0: Okej, okay. Potem z tego zrezygnowałaś i trafiłaś na studia, to była informatyka, informatyka tak. i ekonometria na SGGW. Dlaczego wbrałaś tak. akurat tę uczelnię, która no tak się... Z... Ja nie mówię, że tam jest zła informatyka, ale no nie jest to moje pierwsze skojarzenie z SGGW. Nie,
1: to nie jest uczelnia taka mocno informatyczna jak na przykład Polibuda, ale to też było tak, że ja w, stu... w liceum byłam w... na profilu lingwistycznym. Mhm. Składałam e, papiery na UW, na lingwistykę i to był taki mój plan zapasowy. Śmieszne jest to, że dostałam się na lingwistykę, mhm. a i tak wybrałam z u bo stwierdziłam, że kurczę, pójdę na tę lingwistykę i zostanę z tym, że będę musiała udzielać korepetycji, a nie do końca widziało mi się wtedy uczenie innych. Więc stwierdziłam, że wybiorę sobie jakąś alternatywną ścieżkę rozwoju, chociaż wtedy nie miałam pojęcia, że tak się potoczy moje życie i że będę teraz za, tam, za pięć lat w tym miejscu, w którym jestem teraz.
0: SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Się. Znam osobę, która studiując tam informatykę, studiowały pod kątem badań nad żywieniem. Czy u ciebie również było to, miało to jakiś związek z tym takim najbardziej kierunkowym, właśnie, profilem SGGW?
1: Nie, w ogóle nie. Po prostu skupiałam się na uczeniu się, czy znaczy, chciałam wynieść z tych studiów jak najwięcej. My tam programowaliśmy w C-Sharpie i były tylko takie podstawy. To nie było mhm. właściwie jedyne, co wyniosłam z tych studiów i co przydało mi się tutaj w takim życiu dewelopera to są bazy danych i SQL. No i jak dostałaś swoją pierwszą pracę jako programista? To było tak, że ja byłam na tym bootcampie Ruby i Rails'owym i po bootcampie były takie targi pracy i na tych targach pracy był nas, nasz obecny CTO i dziewczyna z Heru. No i oni powiedzieli, że co prawda nie szukają juniorów, ale będzie w Elpassion organizowany taki staż za jakiś czas. No i ja w międzyczasie szukałam pracy, trochę bezskutecznie, no bo wiesz jak to jest, to jest takie trochę zamknięte koło w IT, że ciężko jest się dostać bez doświadczenia, mhm. a też ciężko jest zdobyć doświadczenie nie mając pracy. I właśnie mhm. wyczekałam ten moment, yy, że pojawiła się oferta stażu w Alparsze, no to mówię, kurczę, co mi szkodzi, biorę to. No i tam było do rozwiązania dwa algorytmy, no i odezwali się do mnie, że zapraszamy na miesięczny staż. To był staż płatny, po dwóch miesiącach zaproponowano mi, w ogóle zaczynało nas 12 osób, a zaproponowano pracę szóstce. Mhm. Trzem dziewczynom i trzem chłopakom, ja byłam w Wśród tych szczęśliwców, którzy dostali pracę. To było już 3 lata temu. No i teraz
0: pytanie, jakie masz wspomnienia z tego okresu, kiedy byłaś młodą programistką, świeżą po studiach, bo słyszałam wiele takich opinii, że no i przyszedłem, czy tam przyszłam po studiach i okazało się, że to wygląda zupełnie inaczej, niż mi
1: się wydawało. <grym e, <grym tak. Ja nie miałam jakichś założeń, jak to będzie wyglądać. Bardziej podeszłam do tego na zasadzie, jak będzie, tak będzie, ale sp nie spodziewałam się, że będzie tak luźno i tak przyjaźnie, bo trochę mi się kojarzyło z corpo elpashem, tak jak słyszałam, zanim tutaj przyszłam, a wcale tak nie jest. Ja nie miałam wcześniej doświadczenia z rynkiem IT. Mi się raczej firma IT kojarzyły z takim, że jest open space, że jest jakiś kierownik i Ktoś stoi nad Tobą z batem. U Was jest open space. Jest open ale space. Z bata nie
0: widziałam.
1: Bata nie ma. E, nikt nami, nad nami nie stoi i mamy bardzo dużo swobody. O Waszej
0: firmie dowiedziałam się dlatego, że odezwałyście się do mnie w sprawie swojego programu mentoringowego tak. DARE IT, który nie jest ograniczony do Waszej firmy, ale to od Waszej firmy się zaczęło. Tak. E, jest to program mentoringowy dla kobiet i Wasza firma też szczyci się tym, że zatrudnia kobiet całkiem sporo.
1: No tak. E, to znaczy Teraz jedna dziewczyna odeszła, ponieważ wyprowadziła się z Polski, ale jak Przychodzisz przez nasz open space, to widać jednak kobiece twarze.
0: I jak się pracuje w takim mieszanym zespole?
1: Ja mam męskie poczucie humoru i to ułatwia, ale jak się jest kobietą w tym świecie, to na porządku może być trochę tak ciężko się zaklimatyzować, bo jednak to jest taki świat póki co zdominowany przez mężczyzn. No, trzeba wyczuć, trzeba trochę tak pobyć, poobcować i złapać więź z chłopakami. Męskie poczucie humoru, czyli rozumiem, że niemieckie opowiadania erotyczne
0: <grym i wyszła> były czynnikiem integrującym. Przepraszam, że z tego wracam, tak. ale to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. A...
1: Tak. No nie tylko, ja już tutaj wiesz, pracuję trochę czasu, więc właściwie znam wszystkich.
0: Też jesteś mentorką w programie Dare it e, tak. Dlaczego do niego przystąpiłaś?
1: Kilka minut temu mówiłam, że chciałam uciec od uczenia innych, ale jakoś to no do mnie wróciło. Znam mentorką, no bo czuję taką potrzebę, że z mojej wiedzy, oprócz tego, że ja z niej korzystam, mogą skorzystać też inni. I dla mnie jest to, że ja kogoś czegoś nauczę, to jest dla mnie też bardzo budujące. Z takich rzeczy, które będą w przyszłości, to w przyszłym tygodniu zaczynam Rubikam, gdzie będę miała szestu, szóstkę uż użytkowników, już mówię, jak developer. Szóstkę uczestników i przez cztery tygodnie będę mentorem. I z tej szóstki wybierzemy kilka osób, żeby dołączyło do naszego zespołu, więc to jest takie bardzo odpowiedzialne i strasznie się stresuję przed tym wydarzeniem. O tym za chwilę. Jeszcze chciałam zadać Jasne. jedno pytanie a
0: propos właśnie Jakie znaczenie ma ja to, że to są same dziewczyny? Tak
1: jak powiedziałam, to jest męski świat i wydaje mi się, że dziewczyny nie mają śmiałości, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu i wydaje mi się, że jeżeli ktoś bardziej doświadczony, na kim mogą się wzorować albo na kim polega, mogą polegać, przyjdzie do nich i powie im, możesz to zrobić, albo nawet tak pokaże rzeczy, które możesz zrobić, to wtedy to działa inaczej niż jakby miała sama siedzieć, dziewczyna i się uczyć. Inaczej trochę dziewczyna chyba się dogada z dziewczyną niż z chłopakiem, bo jest tak, że jest jednak taka bariera, jak rozmawiasz z facetem, a z dziewczyną, no to, no to, to jednak dziewczyna ma podobne problemy co ty. Masz jedną mentii czy więcej? Jedną, tak. Miałam Martę z Krakowa.
0: I jak wspominasz tę współpracę?
1: Bardzo fajnie. Marta wydaje mi się, że sporo się w trakcie nauczyła. Ona w ogóle była na stażu i... Została chyba w tej firmie. Wydaje mi się, że fajnie to się ułożyło i że ma pracę teraz jako front-end developer. Czy
0: to jest tak, że to mentorowanie polega tylko na przekazywaniu tej wiedzy merytorycznej? Czy to jest też taki trochę coaching, że tak powiem?
1: Jak byłam w Krakowie się z nią spotkać face-to-face face, na jednym spotkaniu, to właściwie przez ponad godzinę siedziałyśmy i gadałyśmy o rzeczach niezwiązanych z programowaniem. No jak jest dziewczyna, która koduje, jest druga dziewczyna, która koduje, to ona się lepiej dogadają niż dziewczyna, która nie koduje i ta, która koduje. Bo mamy podobne problemy. To są jakieś typowe problemy? Koderek? Brak czasu. <głos> Dużo stresu. To jest stresująca praca. Ja wiem, że panuje taki stereotyp, że wiesz, że, że przyjdziesz do pracy, poklikasz trochę w klawiaturę, wychodzisz i masz gdzieś, ale ja mam trochę inne podejście. Bo ja no może byłem... nie, ale panuje taki
0: stereotyp, że generalnie w software house'ach są e, piłkarzyki, Playstation, tak. dużo prokrastynacji. Tak,
1: tak dokładnie. Aha. No to ja mam trochę inaczej, bo często siedzę po godzinach i jednak biorę pełną odpowiedzialność za swój projekt. Zawsze się staram dawać z siebie wszystko. Wiem, że to jest wniszczające dla mnie i dla moich bliskich. Tak jak ten projekt, który już wspominałam. Niesławne. To był ciężki czas dla mnie.
0: Dlaczego niesławny? Myślę, że uszczęśliwiliście wiele Niemek. tak. tak. <gry> To przejdźmy do tej właśnie ciężkiej pracy, którą programista wykonuje nie tylko w pracy. Czy to rzeczywiście jest tak, bo też jest taki stereotyp, że programista się cały czas dokształca, przychodzi po pracy i dalej koduje, no może nie codziennie, ale często.
1: Tak jest, no to jest bardzo dynamiczny rynek, nazwijmy to rynkiem. Dużo się zmienia, może na weekendzie nie aż tak dynamicznie jak na froncie. Na froncie jest hype co chwilę na coś nowego i też ciężko, ciężko jest się wstrzelić, to, co jest akurat modne i popularne, no bo może się na przykład za pół roku okazać, że będą szukać programistów w jakiejś totalnie egzotycznej technologii, bo, bo będzie na nią moda albo zapotrzebowanie. E, I wydaje mi się, że im, e, im bardziej programista jest taki e, wielofunkcyjny, nie chcę tego nazwać wielofunkcyjny, ale taki e, wszechstronny, ale... wszechstronny mm -hmm. dokładnie, e, to e, tym lepiej dla niego i dla ludzi, którzy z nim pracują, no bo na przykład jak ogarniasz backend i frontend, to wiesz, jak pisać backend, żeby frontend miał łatwiej i na odwrót, mhm. jak zaprojektować architekturę z strony, layout strony, żeby backendowiec miał łatwiej za, zaprojektować do tego api. Okej, okay, a to uczenie innych.
0: Domyślam się, że też w momencie, kiedy jesteś taką mentorką, przychodzą do Ciebie ludzie na różnym poziomie wiedzy, czasami bardzo początkujący. Tak. No jak, właśnie będąc programistką, przełożyć z języka programistów na nasze, tak żeby absolutnie początkujący zrozumiał? Ty masz
1: doświadczenie lingwistyczne, więc może Tobie
0: przychodzi to łatwiej, eee, ale ogólnie chyba
1: nie jest to proste. Strasznie ciężko, dlatego ja mam często tak, że, to znaczy już teraz chyba coraz rzadziej, ale na początku miałam tak, że miałam wrażenie, że ja do kogoś mówię, a on po 5 minutach może może nie usypia, ale po prostu przestaje mnie totalnie rozumieć. Dlatego ja się staram często tak mocno obrazowo coś tłumaczyć. Czyli co,
0: przykłady z życia? Tak,
1: przykłady Aha. z życia, próbuję coś rozrysować, albo szczególnie takim początkującym osobom. Wydaje mi się, że łatwiej na przykład git flow rozrysować.
0: Myślę, że że żeby robić to wszystko, trzeba jednak to programowanie lubić. To znaczy, zmierzam do tego, że ktoś, kogo ciągnie do tego zawodu, na przykład to, że dobrze płacą i tylko to,
1: chyba nie ma szans być dobrym programistą. To Prawda, Wydaje mi się, że osoby, które gonią za pieniędzmi, nie zawsze skupiają się właśnie na zabawie i na, tym, co, na korzyściach, które płyną z codziennej pracy. No Bo są tak po prostu skupione na tym, żeby zarabiać coraz więcej, coraz więcej, że, no, że coś tracą. I w pewnym momencie wydaje mi się, że przychodzi taki okres wypalenia dla nich. Najwyższy pułap zarobków, i one nie bardzo widzą sens w kodowaniu. Ja nie wiem, pracuję tutaj, pracuję jako deweloper dopiero 3 lata. No, nie wiem, jakoś ciężko mi jest wyobrazić sobie sytuację, w której kodowanie już mi się tak przeje, że nie będę mogła patrzeć na otwarty edytor. No, tak jak mówisz,
0: jest to praca, w której jest dużo zabawy, powiedziałaś o tym
1: przed chwilą, tak. a
0: z drugiej strony jest spory stres. Kiedy jest zabawa, kiedy jest stres?
1: Zabawa jest, jak siedzę z moimi kolegami i wysyłamy sobie memy i po prostu żartujemy z wszystkiego, także nas słychać w drugiej części biura. Mm -hmm. I to jest bardzo stresowujące A stres jest wtedy, kiedy na przykład robiliśmy deploy na produkcję w piątek wieczorem i wszystko przestało działać i przez to do godziny pierwszej w nocy w piątek siedzieliśmy jak na szpilkach i na szybko próbowaliśmy coś naprawić. Z tego co wiem chodzi o taki ostateczny etap projektu, tak? Tak. Mhm. I to był już dostęp do realnych użytkowników. Klient sobie zażyczył deploy w, No taka specyfika projektu w piątek mhm. wieczorem, więc... Akurat chyba, żeby na weekend mieli dostęp miały dostęp kobiety. Słuchaj, Ty kończyłaś informatykę i
0: ekonometrię. ostatnio e, rozmawiam dużo o ekonometrii, ponieważ bardzo modnym kierunkiem teraz rozwoju programistów, a nie tylko jest data science. Mhm. Czy ewentualnie Ciebie też ciągnie w tym kierunku? No bo zakładam, że w ogóle temat machine learning, sztucznej inteligencji, data science jest pewnie również i u Was obecny.
1: Jest, ale nie wiem, czy on teraz jest jeszcze aż tak hajpowany, jak był jakiś czas temu. Mam takie wrażenie, że trochę się nasycił ten rynek. Tak samo jak był kiedyś hype na krypto, ale teraz już już nie ma krypto. Nie wiem, trochę mam taką barierę, że dla mnie to już trzeba być takim totalnym nerdem i takim mózgiem, żeby się w to zagłębić. Uważaj, to samo mówi się o backendach. Wiem właśnie i wydaje mi się, że backend to jest taki średni poziom a daje da, pracowanie w data science to już jest taki najwyższy poziom ostateczny nerd tak, ale nie chcę też oceniać bo może się mhm. okazać, że na przykład jak zaczęłabym się tego uczyć to wcale nie okazałoby się to takie straszne póki co chcę się skupić na tym żeby e, wyszkolić się w backendzie i w frontendzie bo ja też jestem trochę zdania że, że nie ma co łapać zbyt wielu srok za ogony żeby nauczyć się dwóch lub jednej rzeczy dobrze, a nie pięciu tak To kiedy już masz trochę
0: wolnego czasu, w jaki sposób odpoczywasz od programowania?
1: Ostatnio się zapisałam na zajęcia z garncarstwa, które są bardzo odprężające. O, to tak. powiedziałabym staromodne hobby, jak Hipsterska. na kogoś, kto siedzi
0: w nowych technologiach. A,
1: właśnie. <śmiech> <śmiech> Ale naprawdę, mam zajęcia po dwie godziny i po mi to mi jak jakieś 10 minut jest bardzo odprężające i w życiu mnie przypuściła, że coś, że coś tak głupiego może mnie zrelaksować a jednak jest no to nie jest głupie, no co, przychodzisz do pracy i wychodzi ci aplikacja idziesz na zajęcia i wychodzi ci garnek tak, czy widzisz jednak cały czas ten aspekt tworzenia za mną <grymne> się chodzi. Masz jakieś e, swoje marzenia zawodowe,
0: plany na przyszłość? Czym jeszcze chciałabyś się zajmować? Chciałabym
1: bardziej frontend umieć jeszcze, niż teraz umiem. No i chciałabym być jak najbardziej wszechstronna. I trochę też devopsowych rzeczy. Ja jak zaczynałam pracę, to bardzo zależało mi na tym, żebym była taka samowystarczalna. Żebym mogła zrobić aplikację od początku do końca, więc być może jak już osiągnę taki Powiedzmy, zadowalający poziom z frontendu i z backendu, to zajmę się jakimiś prostymi designami, żeby sobie też apkę zadizajnować. bo to też jest fajne.
0: To w takim razie powodzenia w Twoich dalszych projektach. Moim gościem była Ula Kowalska, webdesignerka z firmy Alpeszy. Dziękuję bardzo.